0: 午安，我是陈医师。那么今天我们特别来讲一下天气冷这件事情呢，因为最近天气实在是太冷了。来看看温度呢，对我们的软骨的效应是怎么样 ？OK， 最近天气不好哦，天气还蛮冷的，那还蛮适合来讲这个话题的。就是天气一冷呢，很多人都会抱怨自己的手脚关节不舒服。但是到底天气的变化跟你的手脚关节那一些的不舒服到底有没有真正有关系？那环境的温度会不会影响到你的一些关节的一些变化？那这个其实是有一些研究是关于这一方面的。那这边我们就来快速的解析一下哦，我们两个研究。那看看说这样的研究里面可以让我们得到什么样一个讯息？那我们怎么把这个事情呢？这个科学的事实应用在我们的训练里面，还有日常生活当中。OK， 接下来就来看一下这两篇研究所讲的内容。天气冷，关节痛这个事情呢，其实在。东方西方都一样的哈，我们在台湾很多人常有些长辈会讲说自己风湿痛啊，天气冷了，就像气象台一样哦。那在国外呢，也有所谓的 Winter Knee Pain 好这样的一个描述。那这个就在讲说天气一冷的时候呢，常常就是会有关节痛啊，特别是沉重的一个膝关节。那么讲到这个事情呢，年轻人也不要笑了哈，这个大家年纪慢慢都会变大，这个迟早都会遇到类似的一个状况，那么就提早来了解一下。那么接下来要讲的这两篇研究呢，其实严格的说来的内容其实有点硬。那很硬的意思就是说，它其实有一些艰深难懂的地方啊。但是陈医师的频道呢，目的是为了科普，所以我会尽量把一些比较繁杂的一些、呃、理论或者一些数字呢，尽量把它简化，用比较白话的方式呢陈述给各位听。那么在更进一步来看这个、呃、论文研究的内容的时候呢，我们先来了解几项科学事实。第一个事情呢，是大概几十年前大概都晓得了哈。不过以前很常有的误解就是说，人体是恒温动物，你身上怎么会有地方的温度呢？跟你的体温是不一样的。那、啊、其实这种想法并不正确了哈，因为其实我们人体的温度呢，在肢体末端呢，会因为环境的变化，还有因为组织特性的关系，会容易受到环境温度的一个影响。第二件事情是在讲物理学的基本现象，就是你针对流体、针对气体，反复做挤压。它会产生热能，好、哦，这个是物理学的现象是算蛮基础的一个原理。再来呢，就是说这样子被压缩的一个，不管说是流体还是气体，或者我们等一下不讲的一个有粘滞性的弹性的一个物质呢，反复挤压之后呢，会生热。哦，那这样的一个物理现象，很多人会想说，那生物体上也有这样的一个现象吗？那其实是有的，在急速奔跑的马呢，它的肌腱的温度呢，反复拉伸之后呢，收缩拉伸，收缩拉伸之后，它温度可以上升呢，高达六度左右。身体的组织如果是富含血管的，在基本的活动运动之后呢，很快的温度就可以得到提升。但是在没有血管的组织最典型的就像肌腱、软骨、还有椎间盘等等，那就不太容易将经过适当的运动之后呢，温度就会起来，因为它没有血管供应。我们人体的软骨呢，它也是一个不太富有血管的组织，同时它具备一个很特殊的性质呢，叫做粘弹性英文叫做 v a s c o e l a s t i c properties。这样子的一个粘弹性的一个物质的特性呢、啊，就是你反复挤压它之后。它就会产生热能，会出现一个热效应。而热效应呢，为什么重要呢？因为热效应跟软骨细胞的细胞内成分，还有包它它细胞的代谢都是有关系的。好，包括里面的一些蛋白质的一些合成，哈，包括我们像 a l uronic acid， 好 ，proteoglycan 等等，它的合成、释出效率呢，在温度低的时候呢，跟温度高的时候相比，温度高的时候，它合成以及代谢的效率呢是比较好的。嗯，这时候很多人会问说，那膝盖的软骨呢？在正常的温度的情况下呢，它的温度是几度呢？那这个研究里面呢，告诉我们它的温度大约是33度左右。那么33度很显然就低于我们人体的正常体温嘛。那第二件事情就是呢，区域的温度上升呢，可以强化软骨细胞的代谢，就像前面所讲的，细胞的代谢、合成，还有一些细胞的基质的一个分泌，还有促合成等等呢，都不太一样。那么这篇研究呢，我特别把它揭露出来，是因为它不是很纯然的离体实验，哈，就实验室的实验，不是纯然是这样，它还包括人体的实际的数字，好，所以这边我觉得可以给大家做一个概况的一个参考。那第二件事情呢，就是他们在做这些计算，还有包括一些物质的特性等等的，会有很多的参数，所以这边用了一个相当复杂的一个数学的一个 model， 哦，包括它的压力、应力。形变、粘滞系数，还有包括它的时间给的压力，还有它3 D 的构型等等呢，啊、呃，给了很复杂的一个 model。但是我想这个不是很重要，就让大家知道说这是有一个计算的一个基础。那么脚的部分呢，膝盖软骨的部分呢，它是用核磁共振的一个技术来解析热传导以及热分布的一个状况。左边的图表就显示出了很典型的 v a s c o e l a s t i c 好粘弹性的一个物质的特性，在图表上呢会出现 hysteresis。而左侧的图表是要告诉我们的事情是，呃，正常的软骨以及退化的软骨呢，最大的差别就是在给定一个特定的压力之下，它构型的变化呢，正常的软骨的变化呢会比较及时，而退化的软骨呢，它构型的变化呢会比较差，就是比较难适应这样一个压力的一个变化。那右边的图呢，主要是要告诉我们，在距离软骨呢比较表浅跟比较深层的地方呢，热传导效应是不一样的。越是距离软骨表面的越表浅的部分呢，它的热传导效应还有它的动态硬度呢，都比较好，而深层呢就会比较差。哦，这个就是一个所谓的叫做粘弹性的一个物质的一个特性。哦，所以这边的一个离体实验主要是要跟大家讲说，确实软骨的特性就符合一般物理学上面我们所称的所谓粘弹性物质的一个特性。那么经过验证呢，符合物理学上所谓粘弹性的一个物质特性之后呢，我们再来看看传导的一个热图表。热传导的部分呢，在正常的软骨以及退化性的膝盖软骨呢，热传导效应在正常的会非常的好，而在比较差的、比较退化的软骨呢，它的热传导效应还有散热的效应呢，会比较不好。好，大家看曲线就可以看得出来。那么上面呢是第一个研究的一个简单摘要，比较复杂的我就跳过去，让大家看结果就可以了。哦，理解这样的一个事实之后呢，我们再来看第二个研究。那很多人会问的问题就是说，那你说温度会影响到软骨的组织生成以及它合成，还有它的活性等等。那但是这个东西会影响到真正的生物体上面吗？那这个研究就在告诉我们说，环境的温度的确会影响到软骨的温度，而且你持续一直处于低温状态的话，还会影响到骨头的一个生长。这个事情你很难在人体上面做一些比较极端的一个实验，但是这个在动物实验上面能够很明确的展现出来。软骨的温度如果处于比较温暖的环境，大家看左边的土呢，很明显连骨头的长度生长呢都会出现差异。左边这个比较短的是比较低温的，右边比较长的是比较温度比较正常的一个情况下，那大家可以看得到，其实真正环境温度还是会影响生长的。那听到这边，可能很多人会满腹的狐疑呢，会想要问陈医师说，那这是不是代表说寒带地区的人呢，啊，骨骼会长得比较不好，体型会比较小？那其实不是这样的了哈，因为控制生物体的大小还有很多其他一些控制演化的因素，包括体表散热因素等等。那这个涉及到比较复杂的一些生物学的一些啊 model， 一些其他的假说哦，这边就暂时先不要这样提，不然会太复杂。而这样的一个温度的一个效应，还会体现在动物的身体的体长、尾巴的长度，还有耳朵等等有软骨的部分。那进一步呢，很多人还会问说，那会不会影响到肢体的生长？那实际上呢，这个研究图表里面也告诉我们了，答案是肯定的，哈，会影响到肢体长度的一个生长，所以也影响到了骨头的长度。那但间接也会影响到体长的部分。上面两个研究呢，是告诉我们说，环境呢的确会影响到软骨的温度。那第二件事情就是，软骨的温度呢，会影响到一些组织的一些特性。好、哦，那我们来看一下这样子的研究结果呢，是可以让我们学到什么样的一个事情呢？这个跟我们实际在训练的时候呢，到底有什么样的一个关联呢？后面跟大家讲一下，好几个简单的一个我们可以学习到的一个东西。首先呢，身体呢，手脚的肢体的活动哦，肢体的软骨呢，它受环境的影响，温度会低于我们的核心温度。那第二件事情呢，就是说这一种的软骨呢，它具备粘弹性的一个物理性质呢，它在机械力量的反复挤压活动之后呢，它会在软骨内部呢会升温，因为它不是靠我们的血液供应来升温的，好是靠这样的一个反复挤压来升温。再来就是软骨的代谢跟健康呢，跟它的温度呢是有关系的。那当然，我这边还要特别强调，温度不是唯一的关键因素，实际上还有很多其他的效应，包括你去运动活动挤压之后呢，包括它三 D 构型的变化、组织的生成、组织的弹性，还有组织的伤害等等。那有非常非常多的因素在。那不过这个主题呢，我们今天影片的主题，我们只讲温度就好。这样可以避免失焦了哈。那再来就是说，退化的软骨呢，跟正常软骨比较起来，它的骨头的代谢活性变差，细胞活性也变差，而且它的散热、产热的一个效应呢，的散热、散布呢，也会变得比较不好。那所以这个会衍生出其他的议题，就是说，第一件事情呢，就是退化的软骨呢，它暖身需要更慢，而且需要更久。那其实呢？热度不均匀这件事情呢，也会有一些其他物理性质的变化，比如说弹性等等。好、哦，那再来就是说，退化的软骨呢，它其实更需要刺激，否则呢，它是会更退化的。就是因为它退化，所以会会病人会疼痛。那、啊、你不去挤压、啊，不去运动它，它其实反而会退化的会更严重。那么天气冷的时候呢，局部呢做一些关节的保温，可能会有助于局部的升温。好、哦，这个是效应是有可能的。再来就是说温度太低呢，也会有碍本体感觉。那、啊、大家可以晓得说，本体感觉就是让你可以知道说身体怎么活动，姿势怎么变动。本体感觉比较差的时候，其实严格讲起来，进一步的会导致病患呢比较容易受伤。神经的传导还有神经的一些敏感性呢，也会比较差。那所以这个进一步都会导致膝关节更容易退化，而且受伤之后，他可能因为感觉比较迟钝的关系，可能不知道。那同时间别忘记了，我们的关节腔里面还有什么？还有一个关节翼好，关关节腔里面呢，这个关节翼受到天气太冷的时候呢，它的粘稠性呢，还有它的滑动性也是会变差的。好，所以局部的升温在这一块呢，是对两者都有帮忙。所以结论其实还蛮能够符合常理的，就是说，对于天气冷呢，暖身要暖久一点点。那对于退化性关节的啊、呃、病患来讲呢，运动前的暖身需要暖得更久。运动的挤压对软骨还有一些其他的好处了哈。那这个留到以其他影片再来说。那最重要的事情是说，因为最近天气太冷了哈，大家在运动还有生活上面可能要多注意一下健康状况。那另外就是不要再去相信一些讹传的一些什么重量训练比较容易猝死啊，没有这回事了哈。这个在之前的影片都告诉大家了。OK， 天气冷了，寒流又要来啊，请大家多保持健康，保持运动。那么今天就先讲到这边，晚安，拜拜。